0: Olá pessoal, aqui é o professor Smart e nós vamos a nossa criptonase do dia 9 de setembro de 2021. Pessoal, eu queria mostrar aqui para vocês, né, eu tinha falado isso aqui ontem, então assim gente, olha só, né, no dia lá da... que a gente teve, né, da... aí no dia 7 de setembro, dia da queda, né, é... da... da realização, vamos dizer assim, é... a gente estava num dia de extrema ganância, né pessoal. Então nesse índice de ganância e medo, extrema ganância significa que muita gente com pouca experiência no mercado de criptos estava né com excesso de otimismo e comprando amalucadamente as criptos né caíram naquelas conversa toda que vai chegar a 200 300 mil que vai subir que foguete não, não dá ré bom gente então assim né o que que isso acabou gerando a oportunidade né para as baleias que tinham comprado a 30 mil realizarem né, provocarem uma queda no mercado, então venderem lá 52 mil, e depois, né, aproveitarem para comprar de novo a 46 mil, né, esses mesmos bitcoins aí. É, Pessoal, é, é, um, é um jogo muito fácil, né, para ser jogado, porque trabalha, né, com, com, com todo uma, um nível de influência e de ideias pré-concebidas, né, que na verdade são colocadas todas para induzir. E eu digo que a indução, e, e isso trabalha, né, tem dados que comprovam, até já coloquei também no vídeo, né, no penúltimo vídeo, que mostra que 56% dos australianos acham que foi o Elon Musk que criou o Bitcoin, né, e que 50% dos australianos buscam informações na internet, então a gente vê o nível da, da desinformação no mundo das criptomoedas, e aí a gente percebe o seguinte, né, que depois da queda, né, o de hoje, né, pessoal, o de... o de dia 8 para o dia 9, né, de quarta para quinta-feira, já coloca esse índice em medo. Então, essas mesmas pessoas, né, que estavam lá polgadas gananciosas, né, extremo otimismo, agora estão com medo. Então você vê que, né, isso demonstra, né, gente, as não sabem muito bem o que estão fazendo nesse mercado, né, e não saber muito bem o que você está fazendo em algo é um risco muito grande para o seu bolso. Então é legal, né, que ou você faça aquela técnica de comprar, né, no bear market, comprar lá na baixa, aguarde para comprar, ou você comece a estudar o mercado senão você vai estar mal. Uh, hoje, né, pessoal, a gente olhando aí o mercado, né, olha aí, né, a gente vê de novo aí, né, olha aí, né, a gente viu que antes só tava ali, né, classe média comprando, agora volta aqui as sardinhas comprando de novo. A gente já volta a ver movimento de sardinha aqui, a gente já volta a ver, né, mais bitcoins saindo do que bitcoins entrando, Claro que o pessoal, se tiver aqui pensando em médio prazo, vai ter algum, algum benefício, né? Porque a expectativa é que se suba mais até o final do ano mesmo. Então, nesse sentido, estaria fazendo aqui uma aposta, né gente? Uma aposta. E eu falo uma aposta porque não necessariamente isso vai se confirmar, né? Aí a gente pode ter aí uma ocorrência no meio do caminho que pode mudar essa história. E olhem só, né, gente, os gráficos aqui de novo, né, então é isso que eu acho interessante, né, A gente, eu tinha falado nos vídeos anteriores, né, como as sardinhas, né, tinham entrado comprando, 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 né, pessoal, e a gente via lá como as sardinhas que levaram os preços lá para cima, né, e quando veio o talagaço aqui da venda das, das baleias, né, como as sardinhas caíram fora, e agora, né, estão aí, olha só, né, gente, tudo muito, né? Com volumes muito baixos, né? Com medo de entrar, né? Então, esse aqui mostra, né? Esse, esse gráfico, somente aqui, mostra a posição das sardinhas, né? E vejam, né, gente? Isso é um gráfico aberto, né? Que você pega de graça. Agora você imagina, né? Com gráficos mais sofisticados na mão dos assessores, né? Dos auxiliares financeiros dessas baleias, né? O que que eles não estão sabendo, né, gente? É, o que, que eles já não veem a oportunidade de ganhar dinheiro em cima né, dos inocentes, né, dos inexperientes. Uh, em relação às notícias do dia, né, gente, a gente vê que a SEC, né, a Secretaria Econômica dos Estados Unidos, está aí começando a apertar o cerco, né, e aí apertando em relação a Coinbase, né, que pretende lançar um serviço de empréstimo de dinheiro, de cripto, então assim, né, na verdade... Né? Uma coisa meio, muito esquisita assim, E a SEC já começou a fiscalizar E apertar o cerco Porque essa é uma proposta né? Do governo americano de agora em diante né? Vai ter uma nova lei Agora em setembro E esse é um evento Carta marcada né, pessoal Que pode provocar uma grande queda Nas criptos Guardem isso que isso vai acontecer no final do mês E, né, e mais algumas outras leis Que estão em discussão né, que são leis que podem provocar o tal do cisne negro, né, gente? uma antecipação do bear market é, antes daquilo que se espera que seja, né, que é o, a, a, quando houver a redução dos estímulos nos Estados Unidos, de acontecer a partir do ano que vem, o começo do bear market. Né? Mas a gente pode ter um cisne negro aqui no caminho, que é essa ocorrência aí. Uh, Aí, pessoal, os dados, né, e, e aí que vem aquela coisa, né, semana passada, então, saíram os dados do emprego, e, e, e se esperavam 750 mil empregos, e surgiram 250 mil. Então, o que aconteceu isso, né, aí o mercado foi lá e comprou a cripto adoidado. Só que, gente, isso é muito deslocado da realidade, porque, na verdade, quando um dado vem com esse patamar, ele mostra que a economia não está pujante. Pelo contrário, né, a economia está com problemas. Né, e chega uma hora que a injeção de liquidez, você não resolve mais esses problemas. Pelo contrário, você gera outros, porque aí você gera o um problema da inflação. Então, né, os bancos americanos já estão emitindo alertas ao mercado. Né? E isso é um detalhe que tem que ser levado em consideração. Aqui uma informação, mudando um pouco de assunto... Informação aqui falando como o Ethereum, né, a escassez digital do Ethereum, está colocando o Ethereum, né, gente, assim, em uma posição de crescimento de valor, né, por ele ter utilidade, por ele ter várias aplicações e, né, e por ele permitir também que você faça lá o stake, né, pessoas que já estão aí fazendo stake no Ethereum 2.0 e isso tudo está provocando uma grande escassez de Ethereum no mercado, maior do que a do Bitcoin, né. E os efeitos que isso pode ter até em relação a preço, tá, pessoal? Para todo mundo ficar esperto naquela ideia do flipping, né? De que pode chegar o um momento em que o Ethereum vai se tornar a primeira criptomoeda. Uh, e eu acho, pessoal, e agora começando o, é, o que seria né, a análise de hoje, eu acho importante a gente comentar sobre isso. Eu já tenho falado, né, pessoal? E assim, não existe ciclo contínuo, para sempre, de crescimento isso não existe em lugar nenhum do mundo né? você pode ter um super ciclo é, né, com injeção é, econômica, duradoura como a gente tem observado agora mas isso uma hora tem um fim tudo tem um fim né? porque senão se você não tem o fim desse ciclo você tem consequências que ele provoca né? por exemplo, uma hiperinflação né? e aí você coloca tudo por água abaixo, né, porque, ah, mas eu vou estar protegido nas criptas, tá, meu caro, mas e a economia como um todo, né, como é que as pessoas vão ter dinheiro para fazer as coisas e... e como é que vão estar regulados as coisas, né, porque é, numa hiperinflação você tem que lembrar também que o acesso às coisas básicas ele fica prejudicado, e você não come Bitcoin, né? você não come Ethereum. Então, né, as pessoas precisam ter essas coisas básicas, e elas não conseguem mais pagar por essas coisas básicas. E talvez aí né, a necessidade seja uma outra necessidade de acesso às coisas básicas. Assim como eu acho que, né, numa crise ambiental, quando você tem falta de recursos naturais, você também não come Bitcoin, não come Ethereum. Né? você não bebe Bitcoin, não bebe Ethereum então assim, numa situação de calamidade o que você precisa ter são recursos naturais e os recursos naturais valem muito nessa hora né? valem mais do que qualquer coisa quem tem água, num local onde não tem água né? não vai querer trocar água por Bitcoin pode ter certeza disso, não se iludam né? antes das necessidades básicas humanas Bom, uh, e aí, gente, aqui, na verdade, né, essa aqui é uma, é uma, uma revista, tá, gente, é, que é de, uma, de um portal, tá, que é um portal bitcoiner, tá, e inflacionista, tá, é, no sentido de, não de inflação, mas no sentido de sempre estar, né, é, é, favorecendo o avanço dos preços do bitcoin, né, que que isso impacta também, né, se você pode comprar um, se você ano passado podia comprar um Bitcoin por 9 mil dólares, agora pode comprar um por 48, Para mim isso é inflação, porque quem tá fora é, não tem o acesso ao produto, né, e é a mesma coisa para quem né, tá pagando um litro de gasolina três, 3, depois eu pagado de gasolina 7, então essa pessoa também tá com acesso limitado ao produto, né, então tem, a lógica é a mesma. Uh, mas o que está sendo falado aqui, pessoal, e eu acho que isso que é importante a gente tratar aqui, né, é que o ciclo, esse ciclo vai acabar, né, uma hora ele vai acabar, né, então, é, a própria revista aqui, né, que, que né, sempre valoriza, ela trouxe uma reportagem sobre isso, né, dizendo que o ciclo pode acabar. Claro que sempre, né, trazendo né, muitos, muitos analistas que, né, apesar de acharem que o ciclo pode acabar, e eu acho que todos aqui concordam que os ciclos tendem a acabar, né, ela vai concluir com aqueles que acham que termina, mas não termina. Né? Lógico, teria, não teria sentido não ser dessa maneira, até porque essa é a visão, né, é a, 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 propos, a proposta né, dessa... Desse, dessa, desse editorial aqui, dessa língua Aí, gente, mas o, o que eu chamo atenção E recomendo que vocês leiam e acessem e leiam, né? Tá, na, 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 tá em inglês, mas traduzam aí, fica fácil É de que uh, os ciclos, né, gente? Eles têm um começo, meio e fim E aí, né, o difícil é a gente saber quando eles terminam, né? porque termina esse ciclo e começa o ciclo da baixa. Então, quando isso vai acontecer, que é a coisa difícil de saber. Né? Então, claro, existem já muitos estudos, e o artigo fala de muitas pessoas que estão estudando, né, que tentando delimitar, né, assim, é, é, né, que, que a gente tem que procurar né, buscar sinais. Até tem aqui um alerta, alerta de spoiler. Né? Todos os comentaristas entrevistados concordam que você deve tentar realizar lucros durante a subida, né, pessoal, então, uh, vejam, né, todos os comentaristas entrevistados, né, e mesmo aqueles que falam sobre estratégia de hold, né, pessoal, eles colocam alguma coisa nesse sentido, tá, gente, eles colocam essa questão de que você também, né, tem que realizar algo, e eles até falam aqui dessa questão do hold, tá, pessoal, mas é, é interessante, tá, vou colocando só aqui, né, Uh, aí claro, há uma tentativa de se buscar precedentes, né? Coisas que já se aconteceram, né, nesses 10 anos de mercado de Bitcoin para se avaliar como esse termos de ciclos, né, gente? O problema, e eu acho que até que se coloca aqui, né, aquela nota de cautela que nem não necessariamente as coisas sempre vão acontecer dessa maneira, né? Até fala aqui, ó, o Ethereum possa, né, superar a criptomoeda líder do mercado, então, aí quem vai orientar ciclos serão né, o Ethereum. Então, pessoal, claro, essas ideias podem, né, durante o transcorrer do tempo, mudar. E assim, né? Existem cisnes negros que não, você não controla, né? Então, por exemplo, o que aconteceu na China, né? De proibir o Bitcoin. É, a boca mole do Elon Musk, né? Você não, não tem como controlar. E também outras coisas que podem acontecer, como essa própria legislação que vai acontecendo nos Estados Unidos, né? E outras cláusulas que podem ser incluídas na legislação e novas legislações que podem ser criadas, que podem ter um impacto direto né, no, no mercado das criptos. E aí, agora, no final de setembro já, né? Que é uma coisa já contada, então não necessariamente os ciclos vão né, seguir os precedentes. É uma coisa, uns alertas que eles colocam aqui. Então, a gente pode até tentar, né, mas não necessariamente isso vai acontecer. Então, essa é a primeira parte do artigo, né, fala sobre isso, né, pessoal. Fala que é, vai acontecer, né, que a gente tem que ter posturas defensivas né, e entender que isso acontece. E uma parte das pessoas aqui entrevistadas nessa primeira linha dizem que você tem que tentar, né? Na hora que subir, realizar um pouco. Eu até vou falar dessa estratégia já. Aí na segunda parte, né, gente, tem uma segunda parte desse artigo, né? Que aí ele entra mais especificamente nessa questão. Vender ou hold, né? Como se preparar para o fim da corrida de touros. Né? As pessoas deveriam ter lucro na alta, assim como você deveria ter uma média de custo em dólar em um ativo na queda. Né, pessoal? Então aí é uma, uma questão até para você, você se posicionar, né? Eu acho que o ideal, né, pessoal? E aí veja, né, pessoal, quanto, quanto mais o preço sobe é, de um ativo, né, gente? Quanto, é maior o risco que você tem de se dar mal né, numa corrida de touros. Né, pessoal? Então, né, quanto mais for passando lá, né, dos 50 mil, né, gente? Ainda tem mais uma resistência depois dos 50 mil, então vai bater um pouco mais para cima, vai cair de novo, vai bater um pouco mais, vai cair, né? Então, até chegar lá no preço que ele chegou no máximo, lá que é 64 mil, ainda vai ter umas duas, três movimentações para cima e para baixo ali, isso aí já é esperado. Agora, se ele passar esse ATH, né, que é o maior preço, né, atingido, ele vai criar, ele vai ter um espaço livre para subir, né? E aí, teoricamente, que não se sabe até onde vai. Mas, a partir do momento que você entra nesse vazio e você vai comprar nesse momento, né? Você está se colocando numa posição de risco muito grande. É, e é nesse momento que entram as pessoas despreparadas para o mercado, né? Aqueles que entram quando a coisa já está cara, né? Que se empolgam, que olham a coisa subindo, que acham que ainda vou subir um monte... Pode até subir um monte, mas aí você já está num risco muito mais alto do que quem entraria no momento de agora, por exemplo. Né? Ou do que quem comprou lá na baixa, né? Com certeza. Aí, pessoal, aí as estratégias, né? por exemplo, uh, ele vai discutir aqui essa questão né? de como é que você lida com isso. Né? Se nós tivermos um mercado de baixa, se terminar né? esse mercado de alto que a gente... Essa corrida de touros, teoricamente, vai acontecer até o final do ano e uma parte no começo do ano que vem. Né? E como é que como é que né, lida com isso depois que ela terminar? Essa que é a questão. Né? Aí, ó. Então, você ganhou um milhão de dólares nesse ciclo e está tentando descobrir como transformar esses ganhos de mudança de vida em dinheiro do mundo real antes do colapso inevitável, gente. Olha aí. Né? Mas ao mesmo tempo, você não quer vender agora e perder uma vantagem potencial. Então, o que deveria fazer? Essa é a, grande, é a grande pergunta, né? Como é que você lida com isso? Então, você, né, é, valorizou bastante, você ganhou dinheiro, mas aí você, né, se vê a você vai perder o que você ganhou. Né? Você vai, vai ter o impermanent loss, né, que você vai ter... Fica com as criptos, mas elas perdem o valor. Né? No próximo ciclo, lá na frente, daqui quatro anos, talvez, você recupere. Mas aí como é que a gente faz para lidar com isso, né? Aí a questão que vem, né, gente, é assim: uh, uh, é, alguém que for sábio o suficiente para prever o inverno criptográfico, que é o, né, o bear market, e tirou todo o seu dinheiro, quando você volta, né? Ninguém pode os mercados, mercados com, né, com um T, né, de tempo. O melhor para fazer é tentar descobrir das informações que nós temos. Então assim. É difícil mesmo, gente, fazer um padrão, né? Mas tem algumas, algumas estratégias aqui que vão ser mostradas, né? Que podem nos orientar a ter mais sucesso, né, gente? Veja, pessoal, uh, quando você fala assim, o preço chegou aqui, tá bom para mim, eu vou sair, você está abrindo mão da possibilidade de ganhos maiores para preservar o que você já ganhou até agora. Então, é uma opção, claro que é uma opção. Agora, se você fica e fala, não, eu vou mais, então você está né, assumindo o um risco né, para tentar ganhar mais, mas que também pode te levar a perder o que você né, já conseguiu até aquele momento. E uma das coisas que se coloca aqui, né, ó, ninguém pode prever o topo. Né, gente? É, esse último topo que teve em abril desse ano, ele aconteceu quando né, chegou o um momento em que as baleias começaram a vender, e acabou a força das, das sardinhas comprarem, né? Porque aí as sardinhas entraram comprando e segurando o mercado, né? Só que aí uma hora, né? Acaba, né, gente? Não tem mais dinheiro. E aí a coisa desaba, né? Só que aí as baleias já caíram fora, né? E vão ficar só olhando, dando risada, esperando para comprar lá de novo lá embaixo. Ah, então esse, esse é um grande problema, né, gente? Quando saber, né? Então, claro, existem algumas técnicas, eles falam aqui no artigo, depois vocês leiam, né, pessoal? Mas uma das que eu gosto aqui, né, gente, que é, é do Scott Melker, né, gente, o lobo de todas as ruas, né, é de que você, né, gente, quando chega lá, chega no ponto alto, né, que você vê que já valorizou bastante, o ideal é você fazer o quê? Você tirar o dinheiro que você inicialmente colocou, né? Então, né, por exemplo, se você colocou 100, né, e ele chegou a 200, então você tira 100, que é o seu dinheiro, é o seu dinheiro, né, e você fica ali ainda com 100, porque aquilo já não é mais o seu dinheiro, né, aquilo é uma valorização que você obteve, né, é dinheiro dos outros. Então aí, você já tirou o seu fora, né, protege o seu, e fica lá com o dinheiro dos outros, porque ali você não tem perda nenhuma, né? E mesmo que cair, você ainda fica com as criptos, né? E você fica esperando o próximo. Aí você vai esperar o próximo, né? O mercado de alta, e você ainda vai ter o que você tirou para entrar na baixa, para aumentar seu capital. Eu acho, gente, essa estratégia aqui do Scott Melker, a mais inteligente possível, né? De você vender, cair fora, pegar a tua grana, falar... Valeu galera, né? Tira tua, tua grana e fica lá com a grana dos outros, né? Aquela valorização que teve lá, que é a grana dos outros. Eu acho a melhor ideia que tem. Uh, aí, claro, né? Tem uns outros aqui que eu já. Uh, eu acho que assim, né, pessoal? Apesar uh, da. da né? Tem outras outros, outros, pessoas aqui que acham que você não deve vender, que você deve ficar com o dinheiro. Tá, que você deve uh, permanecer porque o Bitcoin está num momento de acumulação mundial, né? E que outras pessoas vão comprar e que ele nunca mais vai cair, que esses ciclos de quatro anos não vão acontecer mais, né, gente? Olha, você tem a possibilidade que isso aconteça, mas você tem o risco também de isso não acontecer, não é? Então trabalhar com isso, pessoal, é, é uma questão aí já de, da sua forma de lidar com o mercado. Eu acho que essa estratégia que a gente viu antes, ela te dá muita segurança, né? Ele até fala aqui, né? É, você tira a pressão das suas decisões, né? O que é, o que é mentalmente um lugar muito bom para se estar, né? Você tirou a tua grana, você está concorrendo agora com o dinheiro dos outros, né? Então é uma coisa muito boa. Agora, né, pessoal, uh, é, você permanecer né, e acreditar nessa questão de que não vai cair mais, né, ou se cair, outra coisa que eles colocam aqui, né, ou se cair, ó, desta vez é diferente, ou se cair, né, é, não vai cair tanto, né, vai cair pouco, não vai voltar. Né? Então, por exemplo, se você entrou agora, né, antes dos 50 mil, gente, isso não é uma sugestão de investimento aí. O risco é seu. Você está correndo um risco. Eu estou falando desde lá dos 30 mil que ainda está caro. Eu estava esperando cair mais, hein, gente? Então o risco é seu. Uh, se você entrar agora, por exemplo, né, e hipoteticamente se chegar lá aos 100 mil, você ainda vai ganhar, né, vai dobrar o seu dinheiro. Beleza, seria interessante? Seria interessante. né, Se não tiver nenhum Cisne Negro pela frente, hein? Cuidado. Cuidado. Uh, mas aí, esse, essas pessoas aqui, né, tem pessoas dizendo que nós estamos num super ciclo, porque os bancos estão né, imprimindo dinheiro interminável, então né, isso aí não vai, não, vai, né, não vai permitir que haja uma queda, porque a liquidez está muito alta e as pessoas não têm onde colocar dinheiro, e vão colocar dinheiro né, nas criptos, vão colocar dinheiro no mercado, então não vai cair nunca nada. Bom, a gente acabou de ver hoje, né, lá atrás, que seis bancos estão emitindo alerta né, de risco de de quebra de mercado. Uh, aí, pessoal, é, é muito difícil fazer uma avaliação dessa. Por isso que aquela primeira técnica que eu falei antes, eu acho ela muito mais saudável. Aqui você está assumindo né, a postura de que não vai ter bear market. Né, pessoal? Não sei. Não sei, eu acho, assim, é arriscado uma postura dessa, né, pessoal? Não, não, não tenho essa clareza de ideias. Tá? Não, não quero também, assim, né, a priori dizer, olha, não, pô, tem, tem fundamento. Ah, tem fundamento, estão imprimindo, mas não quer dizer que vai imprimir para sempre. Né? Ano que vem tem eleição nos Estados Unidos. Né? Então, precisa manter lá um, uma situação né, econômica para eles continuarem mandando. Então, aí tem interesse político. Né, tem essas questões das regulamentações, a cobrança de tributos para financiar até o que eles estão fazendo, né, essa impressão de dinheiro eles vão cobrar o tributo das, tri das criptos então isso tem que ser analisado tá? então eu colocaria isso para se pensar né, então, com três premissas básicas para a gente terminar aqui, primeiro né, é, dentro de um padrão de normalidade você tem ciclos de baixa né, de bear market e de alta de corrida do touro, isso é um padrão de normalidade. Dois né, a, a dificuldade de saber a hora de sair, né, é um problema, ninguém sabe de, definir isso. É, qual a estratégia, então seria melhor, né? Quando você vê que está bem lá em cima, você tirar a sua grana inicial. Essa é uma estratégia que deve ser muito boa, e 3 né, aí você, né, o restante que você deixar lá. Você avaliar né, se vai permanecer e, e aí, né, como você já está tranquilo, você pode correr o risco de ser realmente um super ciclo e não cair mais. Né? Ou você, né, talvez chegando ainda num outro momento mais exagerado ainda, resolver realizar tudo. Então, essas esse seriam as, as posturas melhores aqui para se ter em relação a isso. Acho que são as mais seguras. E dá dá para se guiar por aqui. E gente, para terminar aqui, né, pessoal? É um esclarecimento, assim, só para ajudar, tá, pessoal? Que hoje eu vi lá um, um pessoal comemorando. Olha só, né? A Ucrânia vai aprovar uma lei que vai legalizar as criptos, né? aí daqui a pouco vem, olha, não sei aonde, no Panamá, ó, na República de Tonga, não sei aonde. Então assim, ai, na Índia vai aprovar. Então assim, gente. Tem muito MIG, né, que é Manipulação incentivo à Ganância. Essa mídia, né, toda hora, todo dia tem um lugar novo, né. Atlântida, daqui a pouco, lá na, na Lua, sabe, toda hora tem um lugar novo que vai aceitar cripto. Mas veja, gente, uma coisa é o que aconteceu em El Salvador, que é transformar o Bitcoin em curso legal, né, em moeda para pagamento. E as pessoas lá não estão gostando nada disso, tá dando um erro, por quê? Porque as pessoas, gente, querem ter segurança. O, o dinheiro, por isso que tem esses stablecoins, é um dinheiro que tem uma estabilidade de valor. Porque você precisa ter isso para fazer cálculo econômico, cálculo de preço. Preço é cálculo básico da economia. Então você tem que ter isso, né? Não, não tem como ser diferente. É, e aí outra coisa, ah, não, mas aí vai ter uma carteira para você, né, poder fazer automaticamente a conversão, uma carteira do governo. Então vai deixar tua mão, tua grana na carteira do governo Que vai estar tá responsável por fazer a conversão Como assim? Né? Qual é a lógica disso? Né? Acho que os cypherpunks nessa hora estavam falando Não, deveria ter feito bitcoin né? Para acabar desse jeito aí Aí outra coisa, pessoal assim, né? O que esses países estão fazendo é regulamentar a coisa tá, gente? Você não está fazendo a Ucrânia? É regulamentar a coisa você vai colocar na lei que é uma forma de investimento, que é um ativo digital, que pode ter investimento, que vai ser regulamentado, que você vai declarar, que você tem, que você vai pagar seus impostos em cima dele. É isso que está sendo feito. Então assim, né pessoal, vejam com cuidado que vocês estão lendo, porque fica essas coisas, olha, né? não, não, mas é um país que vai aceitar, agora vai usar como dinheiro. Não, gente, não é isso. Tá? É regulamentar enquanto investimento e cobrar imposto. Né? Você pagasse seu impostinho lá, esse pra acontecer, né? Aconteceu aí, tava o maior migue aí sobre o Paraguai. O Paraguai, isso aqui, aí na hora que virou a lei, né? Que é, que é regulamentar e ia cobrar imposto, né? Que a pessoa ia ter que declarar, né? As críticas que ela tinha, aí murchou, Nem fala mais do Paraguai Pode procurar, gente. Procurem dois meses atrás, tinha 300 reportagens sobre o Paraguai. Hoje, ó, sumiu, tão quietinho, ó, Fecharam a boquinha, ó, Quietinho, quietinho. Ninguém fala mais nada. Beleza, pessoal? Então eu sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.